0: Hola, bienvenido a nuestro podcast, deseamos que a través de este mensaje tengas un encuentro con Jesús y que tu vida sea animada El tema que vamos a hablar ahora es tu necesidad te sostendrá, dígalo conmigo mi necesidad me sostendrá Leemos el Salmo 42 el verso 1 en adelante dice como el siervo brama por las corrientes de las aguas así clama por ti oh Dios el alma mía mi alma tiene sed de Dios del Dios vivo ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje Hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza de un pueblo en fiesta ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Dámosle un aplauso a la palabra de Dios. El Salmo 42, hermano, es un Salmo que habla... Y me encanta cómo habla de la necesidad Que David tiene acerca de Dios Muchas de las veces cuando nosotros pensamos en la palabra necesidad Estamos pensando que necesidad quiere decir Derrota o quiere, o quiere decir una condición que no es atractiva Pero déjeme le digo una cosa yo encuentro que hay cierto tipo de necesidades Que lejos de empobrecernos nos enriquecen Voy a repetir una vez más Hay ciertas necesidades en la vida Que lejos de empobrecerte te enriquecen Que lejos de llevarte al polvo te exaltan Y le digo por lo siguiente cuando yo veo las bienaventuranzas, cada Bienaventuranza es una antítesis de lo Que el mundo piensa porque comienza Diciendo bienaventurados los pobres en Espíritu porque de ellos es el reino de Los cielos y uno piensa ¿Cómo que bienaventurado alguien que carece? O sea de entrada alguien de carece, que carece. Bienaventurado el que carece de espíritu. Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que son perseguidos. O sea las bienaventuranzas nos presenta todo lo contrario a lo que nosotros en el mundo, en el criterio natural podemos pensar que es sinónimo de, de éxito de victoria o de realización, mas sin embargo aquí la Biblia nos habla de una palabra que, que tiene relación con la carencia David nos enseña algo que describe lo que es ser un pobre en espíritu un pobre no está hablando que la gente es pobre necesariamente por carecer recursos No está hablando ese tipo de pobreza La bienaventuranza habla del que tiene la actitud como de un homeless Que no tiene absolutamente nada y que reconoce y sabe Que solamente puede depender de que otro le dé gracias De que otro le pueda dar cuando la Biblia habla de los pobres en espíritu, está hablando no de gente que se jacta, no de gente que está conforme, no de gente que dice yo puedo sostener mi moral porque yo puedo sostener mi vida espiritual, sino de alguien que entiende y que reconoce que la vida espiritual en nosotros no puede ocurrir, escuchen, los valores Morales el estándar De vida de Dios para El hombre no puede ocurrir Por nuestra propia voluntad O capacidad no Puede ocurrir porque usted Tenga mucho conocimiento Usted sea una persona muy estudiada No puede ocurrir porque Usted sea una persona disciplinada Por sí no puede ocurrir porque Usted dice yo practico la yoga O la meditación trascendental o el Positivismo escuche la vida espiritual solamente ocurre cuando nosotros como un mendigo Reconocemos que nosotros no podemos hacer nada por remediar nuestras, nuestra condición Que el único del cual nosotros podemos obtener la vida espiritual es Dios Eso es un pobre en espíritu Alguien que reconoce su necesidad. Alguien que la palabra autosuficiencia no cabe en su vida. Alguien que la palabra orgullo no cabe en su vocabulario. Alguien que tiene la humildad consigo mismo de reconocer su necesidad. El problema es vivimos en un mundo de tanta apariencia y de tanta jactancia. Que quién de nosotros quiere reconocer que es débil. ¿Quién de nosotros quiere reconocer su carencia? ¿Quién de nosotros quiere reconocer que estamos en una situación vulnerable, en un problema, etcétera? ¿Quién de nosotros? Regularmente vivimos en un mundo donde la gente pone una careta, una fachada, todo está bien, no pasa nada mal. ¿Y sabe una cosa? Esa actitud no es la actitud de un pobre en espíritu. Y en el Salmo 42 David me describe a la perfección lo que es un mendigo espiritual quiero que lo vea conmigo el verso 1 comienza diciendo Como el siervo brama por las corrientes de las aguas así clama por ti oh Dios el alma mía vea esto conmigo como el siervo brama por las corrientes de las aguas Así con esa pasión, con esa desesperación Con esa intensidad clama por ti oh Dios el alma mía Este versículo en el original hebreo Está escrito no en masculino sino en femenino No aparece siervo sino la palabra sierva en femenino Escuche David es un hombre de campo Es un hombre que está eh, se, se crió como un pastor de ovejas Conoce la, la vida silvestre Y cuando David escribe este salmo Él está comparando su situación Que está enfrentando Con lo que ocurre en el campo, cuando él llegó a escuchar para amar una sierva, número uno, ¿qué estaría pasando, David? ¿Qué estaría atravesando el rey David? Para que se sienta de esta manera. Sabe, David está atravesando un desierto en su vida. El cristiano va a enfrentar desiertos. Usted y yo no está escrito que siempre vamos a, a sentir. Motivaciones de alabar a Dios, de brincar, de saltar o de bendecir La Biblia nunca dice que usted y yo vamos a tener siempre El mejor entusiasmo para las cosas de Dios La Biblia no me enseña eso nunca La Biblia me enseña que al contrario A través de tribulaciones nosotros Vamos a entrar en la vida eterna Hay un proceso en el cual Dios nos salva pero nos empieza a moldear y pasa por cosas dulces, por cosas amargas Para templarnos tener que Dios meternos como el acero de repente en las, en las brasas calientes Nos saca y nos golpea en el, con el marro de Dios, con la palabra, usa las circunstancias en un yunque de la vida Y luego nos saca y luego nos vuelve a meter a las brasas y luego nos mete en agua fría es un proceso de formación para templarnos Dios le interesa no solamente llevar gente al cielo Dios le interesa formar gente Escuche que cuando el cielo llega al cielo Puede entender desde antes el privilegio que es conocer Y que es servir a Dios Le doy un ejemplo el buen ladrón que se robó el cielo Toda su vida fue lo peor pero cuando ese hombre conoce a Jesús Él hubiera querido nunca Haber tenido que vivir como vivió Y aprovechar su vida Para haber podido servir a Dios Sin embargo Pablo Enfrenta el proceso de ser formado Pablo no se convierte y muere Como el buen ladrón Pablo pasa por un proceso de formación Escuche Y en esa etapa Pablo Enfrenta desiertos Job enfrenta desiertos y el rey David enfrenta también un desierto, se cree que el desierto que estaba enfrentando el rey David Era que había un problema muy fuerte en su familia Número uno, se le habían revelado mucha gente en el reino, gente íntima Y su hijo Absalón dice que quiso atentar contra el rey Se autoproclamó rey y hubo gente que esperó esas circunstancias para Sacar sus verdaderas intenciones para seguir a Absalón Y entonces la guardia del rey le dice Rey usted no más de la orden Y apalacamos, sofocamos esta rebelión Pero sofocar esa rebelión implica matar al hijo del rey A Absalón Y el rey sabe que él tiene la capacidad de hacerlo Sin embargo el rey David prefiere huir Escuche, antes que matar a su hijo. Y cuando David está ya en el desierto, se encuentra con que ahora gente que él creía que estaba con él le dio la espalda, lo abandonó. Consejeros del rey David se fueron con Absalón. Incluso hubo sacerdotes que David consultaba antes de salir a la guerra que ahora están con Absalón. Y Absalón está en el trono. Y el rey David, escuchen esto, algo que me llama mucho la atención, el rey David está enfrentando un problema familiar tremendo y ese problema familiar lo hace que David entre en un desierto emocional, un desierto moral, su ánimo está por los suelos pero también eso implica un desierto espiritual, escuchen esto, un problema moral Afecta en su vida espiritual Y el rey David cuando está enfrentando esa situación Él recuerda cómo las siervas Cuando están amamantando a sus crías Las siervas son más fácil de cazar que un siervo Porque como la sierva está criando es, es obvio que cuando la mujer está lactando La mujer tiene más sed tiene menos fuerza Está dando el pecho, está dando vida Entonces la sierva cuando está Amamantando A sus críos La sierva es más vulnerable Y es más Es más fácil De que los cazadores Puedan rastrearla más fácilmente Por Escuche Porque cuando está, está amamantando Ella es más fácilmente De, de oler se rastrea más fácilmente la sierva cuando está amamantando Entonces este animalito cuando la corretea el león Cuando la corretea el oso o un cazador Escuche la única manera en que ese animalito Puede escapar de su enemigo Es cuando encuentra una corriente de agua Porque si encuentra una corriente de agua Ahí se perdió el rastro Ahí ya nadie la va a encontrar pero si no encuentra la corriente de agua y logra escapar la sierva se tira en la pradera y, y su bramar es tan doloroso que ese animalito se dice que cuando está bramando pareciera un humano que está clamando desesperadamente entonces David tiene muy bien en, en la imagen de su recuerdo como pastor de ovejas Que él en varias ocasiones llegó a mirar a una sierva que había escapado de sus perseguidores Pero que está como dice la canción cansado del camino sediento de ti Y se tira ahí a bramar y bramar y dice que está bramando Escuche no porque lo venían persiguiendo, no porque está cansado Se, se tira a bramar porque dice que brama por las corrientes de las aguas. Porque necesita agua. Porque ha sido perseguida. Porque logró escapar. Pero está tan desgastado. Que necesita. Se está muriendo de sed. Está deshidratado ese animalito. Y su bramar es tan lastimero. Que el Rey David. Cuando está enfrentando este problema. El Rey David dice. Así Señor. Como la sierva brama. Por las corrientes de las aguas. Así clama por ti. Oh Dios el alma mía deténganse un momentito aquí pero que David no está lejos del trono que David no está lejos de su zona de confort que David no está lejos que David no extraña el poder el hombre de autoridad sin embargo aquí este hombre nos deja ver cuál es su necesidad principal escuche en un problema que usted y yo podamos tener Puede ser económico, puede ser de salud Puede ser un problema moral en la familia Puede ser que lo que se le acabó el trabajo Que ha tenido una racha difícil Tu problema principal no es lo que te pasó necesariamente Nuestro problema principal es que a veces no estamos Conectados de Dios Escuche cuando usted está conectado de Dios los problemas son muy diferentes a cuando usted está desconectado de Dios Lo que debería ser una crisis o una prueba mejor dicho Lo que debería ser una prueba se convierte en una severa crisis Todo dependiendo nuestra conexión con Dios A mí me ha pasado esto yo no siempre me levanto a orar de madrugada, Si yo le dije hermano yo a las cuatro y media de la mañana estoy orando No le mentiría, pero quiero decirle una cosa a veces Dios me ha levantado de madrugada Y cuando Dios me ha levantado de madrugada sé que algo viene Yo no sé si a usted le pasa así, que Dios me despierta en la madrugada y que hay que orar Sé que Dios está diciendo conéctate porque lo principal no es lo que te viene, lo principal es que cuando venga lo que venga tú puedas estar conectado. Escucha esto y David entiende aquí en este Salmo que su mayor necesidad es que él necesita estar conectado a la corriente de agua divina que sustenta su alma. Quiero que lo vea conmigo el versículo 2 el Rey David dice. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Escucha esto, yo le hago a usted una pregunta, ¿de qué tiene usted sed en la crisis? Yo creo que a veces nosotros ofendemos a Dios con nuestra oración porque a veces nosotros le estamos enseñando a Dios Que solamente estamos desesperados Porque se resuelva una situación Pero no tanto porque Dios nos fortalezca Escuche A veces estamos pidiéndole a Dios Súpleme Señor, dame Señor, libérame Señor Abre esto Señor, cierra aquello Señor esto Pero no estamos diciendo Señor Fortalece mi vida Por si tú no abres esa puerta Fortalece mi vida por si las cosas no salen como yo las anhelo Porque no siempre aunque oremos las cosas van a salir como nosotros las anhelamos No siempre hermano a veces las cosas no van a salir como usted y yo las queramos A veces nosotros vamos a orar y vamos a pedirle a Dios Y Dios no va a ser tal y como nosotros le pedimos Porque a veces simplemente no es el momento o, o no es la voluntad de Dios Pero lo que me llama a mí la atención es que a veces nosotros le estamos pidiendo a Dios que resuelva Escuche, antes que nos fortalezca y yo veo aquí que el Rey David está diciendo en esta situación Donde he estado, porque si algo nos hace reflexionar, si algo nos hace pensar qué son las cosas que verdaderamente valen la pena en la vida, sabe qué es cuando vienen las crisis Cuando vienen los problemas, es cuando se va la arrogancia, es cuando se va la superficialidad, es cuando Dios nos acude y vemos que realmente vale la pena en la vida. ¿Qué es lo que cuenta? Yo veo que las crisis no siempre son malas. Una crisis económica me enseña a valorar lo que no he valorado. Me enseña a economizar lo que a veces despilfarro. Un problema de salud me enseña a valorar la salud, a cuidarme. Hay muchas cosas que cuando vienen... Tienen algo bueno dentro de ellas. Y el rey David está diciendo. Aquí mi necesidad es que. Yo necesito venir. Y dice estar delante de Dios. Del Dios vivo. ¿Cuándo vendré? Y me presentaré delante de Dios. Surge una pregunta. Que acaso el rey David. No tiene la revelación. De que Dios es. Omnipresente, usted cree que David no sabe que Dios es omnipresente. Claro que David sabe que es omnipresente. Claro que David sabe que Dios habita donde Él clame. Pero aquí hay una situación: David se encuentra en la dispensación de la ley, y en la dispensación de la ley. David ya sabe que Dios es omnipresente. Sin embargo, David era un hombre que se deleitaba en venir y entrar al tabernáculo Donde estaba la presencia de Dios entre las cortinas y David le encantaba venir y cantar salmos a Dios De hecho David un reformador en la forma de adorar a Dios en el culto hebreo David hizo la adoración, David llevó la adoración de Dios a otro nivel entonces cuando David le he revelado eso, David es un hombre apasionado por la presencia de Dios y escuche Dios en ese momento puede escuchar la oración del Rey David donde él se encuentre Sin embargo David entiende que Dios es un Dios de altar, yo dije Dios es un Dios de altar y en ese altar David ofrece sacrificios de paz Sacrificios de alabanza A veces sacrificios por sus culpas Pero David es un hombre que anhela estar Cerca de la vida del altar Aplicándolo a nosotros David no es un Dominguero Aplicado a nosotros David no es alguien que cambia una reunión Por cualquier tontería Aplicado a nosotros David no es alguien que va a dejar una reunión porque llegaron de visita a sus amigos o sus primos matachines no David David no falta por un juego de los Cowboys perdónenme David no, no va a dejar David el día de hoy no dejaría la reunión por nada David es un hombre de iglesia David es un hombre que entiende que todo lo que él tiene, lo que ha sido, las victorias que ha tenido, el golear que tumbó, el saúl sobre el cual Dios lo favoreció, las victorias que él tuvo, han sido porque él ha tenido una relación donde Dios ha sido la prioridad en su vida. Siempre ha sido un pobre en espíritu, siempre ha sido un dependiente. Nunca usted ve que David dice mi mano, mi fuerza, mis caballos no, David dice aquellos confían en carros, aquellos otros en caballos Mas nosotros en el nombre de Jehová cuando pelea con Goliat le dice tú vienes con mí, contra mí, con espada y con jabalina Tú eres un experto en la milicia, tú eres un hombre de guerra Goliat, yo reconozco que yo no estoy tengo la capacidad de hacerte frente. Pero le dice más en el nombre de Jehová. De los ejércitos. A quien tú has desafiado hoy. En ese nombre yo te voy a derrotar. Si ¿Sí me está entendiendo. Una persona. Que es un pobre en espíritu. Dependiente de Dios. Aunque haya alcanzado el éxito. Y la realización en algunas áreas de su vida no pierde el piso, sabe quién es Dios, sabe la honra que él merece y sabe que a Dios hay que honrarlo en todo tiempo y yo quiero que vea conmigo que David lo que está diciendo yo tengo sed de Dios pero mi sed implica que no quisiera solamente doblar mis rodillas aquí en el desierto, David está diciendo yo soy un hombre de iglesia yo he valorado lo lindo que es adorar a Dios Juntamente con mis hermanos Quiero que lo vea conmigo El versículo 3 Dice fueron mis lágrimas Mi pan de día y de noche Mientras me dicen todos los días ¿Dónde está tu Dios? Quiero que vea esto ¿Qué relación tiene el pan, decir que fue su lágrima, su pan de día y de noche. Está hablando de manera figurada. ¿Sabe qué es lo que está diciendo? Que no tenía apetito para otra cosa. Que no fuera Dios. Yo no sé cuánto ustedes dicen, no tengo hambre, quiero orar. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han dicho eso? No, no tengo hambre Pero a veces decimos no tengo hambre porque estoy enojado Pero cuando nosotros decimos no tengo hambre Quiero buscar a Dios Oye pero mira esto, gracias Pero queremos que salgas para acá para que te distraigas No, gracias Siento que eso no me va a llenar Yo tengo necesidad de Dios me imagino que al Rey David le traían Los mejores cortes de carne Alguien cazaba algo de sus soldados Preparaban el mejor Y, traía, y David traía a su chef Su cocinero, su médico Traía todo, aunque andaba Escapando por el desierto, por él traía todo con él Traían sus porciones de vino Sus porciones de pan Todo, mi Rey Mi Rey, aquí está este manjar Coma Reconforte su espíritu Y el rey decía Sabes qué es? que es tanta mi necesidad Y es tanta mi tristeza Que te agradezco lo rico Que cocinaste, les agradezco Sus atenciones pero saben Una cosa esto no me va a llenar Yo tengo un hambre Tengo una sed Porque llega un momento donde Hay cosas que son placeres que las tenés que hacer por un lado porque no te van a llenar Estamos aquí David tiene una necesidad Escuche yo por eso dije que el tema es tu Necesidad te sostendrá Qué tremenda la actitud de David que él Sigue insistiendo y firme dice a mí yo, yo no Me muevo de aquí hasta que Dios no me Conteste yo no me levanto de este altar Hasta que Dios no me confirme yo no doy Un paso como dijo Moisés no doy un paso si tú no vas conmigo no tomo una decisión si no siento la paz de Dios en mi corazón lo que está diciendo el Rey David fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche de día y de noche este hombre estaba clamando como un siervo delante del Señor como una sierva clamando gimiendo o sea, clamar no es una oración ese que a veces no te salen las palabras y solamente lloras en la presencia del Señor Porque yo encuentro que a veces nosotros hacemos la oración como si fuera un rezo Bla, 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 Dios te salve María, gracia Parece que estamos rezando y, y yo creo que a veces hay un momento que no salen las palabras en la oración Hay una oración que no te salen palabras pero acá en tu espíritu, tú y Dios Saben lo que está pasando No sé si hay alguien que me entiende Lo que estoy diciendo No les salen las palabras Es lo que yo llamo Cuando el Espíritu dice que cuando nosotros No sabemos qué pedir En nuestra debilidad Él intercede Por nosotros con gemidos Indecibles No siempre tienes que decir palabras A veces solamente tienes que esperarte Y quedarte callado delante del Señor Y esperar lo que me está diciendo a mí aquí, hay un tiempo donde tenemos que buscar a Dios como nunca, escuche esto Y a mí me da pena que regularmente tenemos que esperar hasta que vengan las crisis para orar, para buscar a Dios Para asumir una actitud de humildad, de hambre, de compromiso, quiero que vea conmigo el versículo 4 el versículo 3 perdón todavía. Mientras él está enfrentando todo eso. Dice que. Mientras me dicen todos los días. ¿Dónde está tu Dios? Mm. Escuche. ¿Cuántos de ustedes ahora que agarraron su wedding Camp text? ¿Cuántos agarraron wedding captex? Se les fue el gozo. ¿eh? ¿Cuántos dijeron estoy en crisis? Dios no está conmigo. Estoy deprimido, pastor estoy deprimido Me llegaron nueve mil, ocho mil, siete mil dólares de incante. Estoy, estoy triste, estoy, estoy deprimido pastor. Mm. No ¿Quién va a estar deprimido? Sin embargo yo encuentro que cuando El enemigo trata de cuestionar la fidelidad de Dios Él va a apelar siempre en nuestras crisis en nuestras carencias, el diablo nunca te va a decir que Dios no es fiel Cuando tu refrigerador está lleno y hay para pagar todos los recibos Y abres tu guardarropa y te saltan tres trajes ahí te abrazan Y mira sus alhajas y no haya ni cual ponerse Y le hace así prende un carro y le hace así prende otro El diablo no va a cuestionar la fidelidad de Dios en ese tipo de circunstancias el diablo no va a cuestionar la fidelidad de Dios Cuando vienes manejando tu esposa y tus hijos Y todos están ahí contentos El diablo no va a cuestionar que Dios está contigo Escucha Hace poco vi una película Sobre la vida de Andrea Bocelli ¿Cuántos saben quién es Andrea Bocelli? Es un tenor Y ese hombre Escuchen de repente teniendo ese talentazo está cantando porque no han salido las cosas como él quería Se encuentra cantando en un bar de mala muerte donde no lo valoran, donde lo maltratan Pero alguien lo encuentra, escuchen alguien lo encuentra y cuando él se siente un derrotado, un fracasado Alguien lo encuentra y cuando alguien lo encuentra le dice sabe que usted podría cantar con Luciano Pavarotti Con el gran Luciano Pavarotti y él le viene un rayo de ilusión. Pero de repente, escuche, se da cuenta que todavía le falta mucho a él para poder estar a esa altura. Y él pasa por un proceso donde le dice: Bueno, lo tenemos en lista. Y empieza a tomar clases, a perfeccionarse, a perfeccionarse. Y llega un momento donde su maestro le dice: No vas a cantar por un buen tiempo. No lo estoy hablando ni un mes ni dos. Creo que son como dos años. No vas a cantar ni de chiste. Vas a guardar tu voz. Para cuando llegue ese momento. Porque ya has practicado lo suficiente. Y viene el momento que vas a sacar esa voz. Y en ese inter que él tiene que esperar. Es donde más crisis le vienen existenciales. Porque perdí la vista. ¿Por qué si soy talentoso? Porque nadie me contrata. ¿Por qué si yo tengo ese talento estoy con tanta deuda económica? Escuche, lo que le quiero decir es que cuando nosotros atravesamos los desiertos, las pruebas, es donde el enemigo trata de cuestionar la fidelidad de Dios. Es donde el enemigo te va a decir: Dios no está contigo. Y así se lo dijo la esposa de Job. Si Dios estuviera con nosotros Job No nos habría pasado esto Maldice mejor a Dios y muérete A Jesús mismo le dijeron en la cruz Porque esa es una voz diabólica Que usa otras personas Y a veces las personas ni siquiera se dan cuenta A Jesús le decían A otros salvó Sálvese a sí mismo Escuche El enemigo tratará de apelar a nuestro valle, a nuestro desierto. Nunca va a cuestionar la fidelidad de Dios. Cuando estamos en la cúspide. Nunca va a, va a cuestionar la fidelidad de Dios con nosotros. Cuando estamos en lugares de delicados pastos. Y en las aguas de reposo. Él va a cuestionar la fidelidad de Dios. En los, en los momentos de crisis. Pero qué hermoso, qué maravilloso. Es que usted pueda decir. No me importa exactamente lo que me falta. De este mundo. Sino que Dios esté. Conmigo Cuando fue la última vez que le dijiste Quiero sentirte Señor Quiero experimentarte Dios Quiero gozarme en ti Quiero deleitarme en ti Cuando fue la última vez Que le dijimos a Dios de esa manera El enemigo le decía todos los días dónde está tu Dios Yo no sé si usted le ha dicho el enemigo ¿Tú crees que Dios está contigo? Mira tu jefe no valora tu trabajo ¿Tú crees que Dios está contigo? Mira las cosas como están en tu casa Mira tu profesión cómo te está yendo Mira están bajando tus mejores años Mira esto, mira el otro El enemigo va a atacar Y va a atacar con pensamientos derrotistas Pensamientos donde nos hará cuestionar Que Dios está con nosotros pero somos bienaventurados si decimos como David, no me importa tú que me digas, yo tengo sed de Dios. Seremos bienaventurados si decimos como Job, no entiendo lo que Dios está haciendo conmigo. Porque no todo lo que Dios hace somos llamados a entenderlo. ¿Dónde está escrito que yo tengo que entender? Todo lo que estoy pasando. La Biblia no dice que yo tengo que entender. Y tener revelación de todo. Lo que está pasando. A veces ha, ha pasado cosas en mi vida. Perdóneme como lo voy a decir. Que me he sacado de onda. Que he dicho. ¿Qué pasó Dios? No te entiendo. Pero. Después recapacito y digo. No soy llamado a entender. Todo lo que estoy viviendo. Pero si sí soy llamado a creer. Que todas las cosas obran para bien de aquellos que aman al Señor. Lo que tú te tienes que preguntar es: Yo estoy amando a Dios. Estoy pasando esta prueba, pero mi pregunta es: Yo estoy amando a Dios. O sea, por eso Jesús viene y le dice a Simón: No, no, no le pregunta y le dice, mira, me traicionaste, mira, te quedaste sin, sin tu pez. Y si quedaste mal conmigo, no, le pregunta a Simón, hijo de Jonás: ¿Me amas? ¿Me amas? Eso es lo que nosotros nos tenemos que preguntar, le amo de tal manera que reconozco que esa es mi principal necesidad. Quiero que vea conmigo el versículo 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud. Y la conduje hasta la casa de Dios. Entre voces de alegría. Y de alabanza. Wow. Miren. Conforme vamos leyendo ese salmo. Se va aclarando más la necesidad de David. Unos versículos atrás habíamos leído. Que David decía. ¿Cuándo vendré y me presentaré. Delante de él. La pregunta es. David no se podía presentar delante de Dios en oración Allá donde andaba huyendo en el norte de Israel Claro que sí, lo que está hablando aquí Cuando vendré me presentaré delante de él Y aquí no lo deja saber, David siente nostalgia por la vida Vamos a llamarla así, la vida de iglesia Escuche, la vida de iglesia David, David es un hombre de iglesia y bienaventurado es aquel que sabe valorar la vida de iglesia. Porque David su deleite era estar, escuche, le voy a citar algunos salmos que hablan del corazón de David. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Mi corazón y mi carne anhelan ardientemente los atrios de Jehová. Aún el gorrión haya casa y la golondrina han ido. ¿Dónde poner tus polluelos cerca de tu altar, oh Jehová, de los ejércitos? Mejor es un día. En el lobby. Mejor es un día en el lobby. Con los que se salen a coyotear la prédica. El día, sería la traducción del día de hoy. Mejor es un día. Estar en el lobby con los que coyotean La prédica ya Mejor es un día estar en los atrios De Jehová que mil Fuera de ellos Entonces esto nos dice que David Era un hombre que anhelaba Escuche, era un hombre de altar Era un hombre de iglesia, era un hombre Que anhelaba la vida espiritual de la iglesia Entendía que no solamente Se trataba de él, por eso David Extraña lo que él hacía David era un cantor Qué hermoso rey Imagínense hermano que de repente para que ustedes lo entendieran Quién era el rey David que un día de repente se interrumpieran las programaciones, y apareciera por CNN por CBS por, por Fox y por todas Las principales cadenas y el presidente estuviera adorando a Dios Con un piano cantando una canción no sé la que a usted le guste Imagínense esa era la vida del rey David alguien que adoraba a Dios de repente David se metió entre los levitas a adorar a Dios. Entonces qué está extrañando David, véalo conmigo. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui, ¿con quién? ¿Solo? ¿Con quién fue David? Porque necesitamos el calor de la vida espiritual. Somos un cuerpo, iglesia, somos un cuerpo. No necesitamos los unos a los otros. Dependemos los unos de los otros Desgraciadamente se ha creado Una mentalidad mucho personal Jactanciosa del dinero solitario Pero déjeme le digo una cosa Yo lo necesito Yo necesito adorar con ustedes Mi adoración es diferente Cuando yo adoro con ustedes Necesitamos Ese mismo hermano que te saluda Siempre igual lo necesitamos Alguien diga amén el hermano que nos recibe en el parque en el ujier que nos saluda en el lobby la hermana que nos atiende en la cafetería nos necesitamos necesitamos la comunión David está diciendo señoras y señores extraño la vida espiritual de mi congregación tal vez ustedes no dicen amén porque a lo mejor tienen que irse unas tres semanas a terapia intensiva a lo mejor unos días de tíquetes no pagados en el condado a su nombre A lo mejor quebrarse una pata y no poder venir Ah, perdón, una pata no Ah bueno somos ovejas al final <risa> Una piernita y estar tres semanas así levantada al pie y no poder venir Ahí es donde uno valora la vida de la iglesia Cuando a mí me llegan cartas de presos hermano yo iba a la iglesia cuando me, a veces me llega gente que dice hermano es que ahorita ya me estoy enfrentando a esta situación en mi familia pero cuando yo estaba en la iglesia escuche lo más lindo de Dios yo lo he recibido en la iglesia es cierto el evangelio hay que llevarlo fuera de las cuatro paredes totalmente de acuerdo pero lo más maravilloso de Dios Dios me lo ha enseñado aquí dentro de estas cuatro paredes Dios me lo ha enseñado en su iglesia Amo el altar, amo la vida de la iglesia Amo la gente de la iglesia Amo la gente comprometida Amo la gente que ama las cosas de Dios Por eso se me hace tan absurdo Que por cualquier tontería queramos dejar Las cosas de Dios Este hombre dice yo, yo siento nostalgia Yo me acuerdo de estas cosas Wow porque sabe hay algo también que yo veo aquí en la, en la crisis volteamos para atrás Y pensamos que lo mejor ya ocurrió Lo mejor ocurrió atrás Lo que está diciendo también el Rey David Lo mejor fue lo que yo ya viví No allá antes esos eran cultos hermano Yo la gente sí que dice Ahora que los muchachos cantaron esta canción El 308 de los seminarios de gloria yo sé que ninguno de ustedes entiende en ese término Cantaron el 308 de los seminarios de gloria y triunfo En el monte Calvario Ay hermanos dijeron Ay oh, ahora sí uh, Porque se quedaron en el viaje Que lo mejor lo vivieron atrás Aló Y uno de los errores es que en la crisis todos decimos no lo mejor es lo que yo ya viví y ahorita ya nada sirve ni nada va a servir mañana. ¿Dónde está escrito eso? Esa crisis que David estaba enfrentando Era para catapultarlo Era el trampolín Era la entresala, la antesala Para introducirlo a una nueva temporada De bendición y de victoria Si ahorita estás pasando un desierto No te autodescalifiques No te quedes con lo que otros digan Siempre tú tienes que creer Que lo mejor viene delante La gloria postrera va a ser mayor Que la peñera Alguien dígame nuestros mejores días Yo dije nuestros mejores días no son los que ya viví porque yo viví cantando los, los los cantos de gloria y triunfo y los cultos hacíamos los muchachos se ríen porque, porque cantábamos así con gangroso y placer nos volvemos y, y uno lo decía así ustedes también vienen de eso muchachas yo creo que sí ustedes me entienden pero yo, yo vengo de la vieja escuela y, y, y cantaban con los coritos ¿Se acuerdan de los coritos? Alabaré, alabaré Y uno le decía así mire Alabaré, alabaré ala. Y yo si usted me pone eso yo me gozo Pero déjeme le digo una cosa Creer que eso fue lo mejor Es ofender al Espíritu Santo Porque es pensar que Él no tiene algo Maravilloso hoy Porque la Biblia dice que Cristo Es el mismo ayer hoy y por todos los siglos pero un desierto nos puede hacer descalificar lo que dios tiene para nosotros adelante Wow y sé qué tan tremendo es eso pero si usted está conectado de Dios sabe una cosa usted va a encontrar lo lindo de Dios en cada etapa de la cristiandad yo le digo una cosa yo a veces me, a mí me da risa a veces unos que juegan a ser conservadores. Y luego me dicen: No, hermano, es que la, la, antes la canción de Marcos Witt, si usted supiera que cuando, cuando yo me convertí, Marcos Witt era escándalo. Sí. Nos dicen: No escuchen a Marcos Witt. Y hoy Marcos Witt es un abuelo ya. Ya pasó de moda. Cada generación va a tener sus dilemas y la gente que Dios va a usar para hablarle a una generación. Pero lo que yo quiero decirle algo es bien importante. Escuchen, cuando yo estoy conectado a Dios, cuando yo tengo sed de Dios, yo no dependo del que canta. Yo no dependo de los que cantan. Hay unos que me han dicho, hermano, ¿por qué no toca esos cantos? Él me levantará. Él me levantará. Con esos hermanos, o esos de palabra en acción para danzar remolineando. Escuche, cuando tú pones por encima la liturgia, que tu pasión por Dios, lo, lo voy a repetir una vez más. Cuando usted antepone la liturgia, David no dijo: Tengo sed de, del culto en sí mismo, dijo: Tengo sed del Dios. Del culto del Dios vivo y David está Recordando no es que me acuerdo cuando yo Fui con la multitud es que yo antes sí Servía, mira qué bonito servía yo hermano Alba Mira qué bonito servía yo, cómo Dios me Usaba hermano, ahora no hermano no sé Qué me ha pasado, arrepiéntase, sacúdase es que me hirieron, me lastimaron por eso aquí no me, no me pida que me involucre en nada, déjeme aquí así nomás Yo soy un humilde eh, venadito que habita la serranía y aquí déjeme así herido, oh, soy un emo espiritual Hay muchos emos espirituales, se rasgan como los emos, ya ni existen los emos o todavía existen los emos yo me acuerdo que hace como 10 años Estaban los hemos a todo lo que era Se rasgaban y traían las mechas así Que les tapaban la cara Deprimidos Así hay muchos cristianos hemos. No hermano es que Y menos con esas canciones Esas luces deberían de poner Él me levantará Él me levantará Y luego hasta les volteaban Hacía una cosita que hacía como, como lluvia Sabe La nostalgia Por lo pasado Nos hace perdernos De lo glorioso que Dios Tiene enfrente Para nosotros ¿Qué sería? ¿Cómo terminaría Este Salmo Si el Rey David solamente se queda diciendo Es que antes sí, antes sí Yo creo que David aquí me encanta Porque me abre su corazón Me deja ver su necesidad me deja ver su, su naturaleza humana me deja ver también que nosotros en nuestra en nuestro desierto tenemos desvaríos escuche el libro de Eclesiastés usted lo ha leído cuando usted lee el libro de Eclesiastés completamente usted va a decir qué fumó Salomón aquí porque el libro de Eclesiastés es un desvarío Filosófico de Salomón es algo que, que choca con mucha de la doctrina bíblica. Sin embargo, Dios permite. Yo lo estaba pensando sobre eso y dije, voy a escribir, porque yo encuentro que todos nosotros en nuestro des en nuestras crisis tenemos un desvarío. ¿Y qué es un desvarío? Es un desvarío donde decimos, "No, ya ya ya, yo no voy a servir, ya no voy a hacer nada." Ese es nuestro desvarío. Ese es Salomón en Eclesiastés, alguien que deja salir su humanidad y empezamos a hablar y a decir y a decir, y yo encuentro que ahí hay un Jeremías que le dice a Dios, "Ya no voy a hablar más de ti, porque cada vez que te hablo de tu nombre me es escarnio tu palabra es un Job que le dice al Señor mejor mátame hubiera sido un abortivo es un David que le dice todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí me levantaste y me azotaste yo hago una pregunta quién de nosotros no hemos tenido un desvarío mi primer desvarío que yo tuve fue cuando el pastor me dijo vamos a un discipulado y siempre me traía el discipulado. mi pastor el que me ganó Primeramente para Cristo yo tenía 19 Años y él tenía 26 era chicano méxico Americano y me traía los discipulados al Paso y me encantaba a su iglesia que él Iba the door y, y me llevaba y había Conciertos yo era una ovejita consentida Con mi pastor me llevaba a comer a Waterburger no encantado yo Pero un día me dice Luis, vamos a ir a un discipulado el, el sábado. Ok, nos vemos en el templo, ahí nos vamos. Llegué al templo y no había nadie, no me y él. Y dijo, mira, tu mamá me dijo que tú eras cholillo y te gustaba hacer placazos. <risa> Quiero que pintes estas líneas que te dibujé así, aquí en el templo así. Una roja, otra guinda así bonita. Terminando eso, quiero que metas la aspiradora y luego en las, las sillas abajo, los hermanos pegan chicles, arráncaselos. Cuando termines eso, Luis, el baño lo lavas bien, aquí hay pine Sol y le echas que huela bonito. Primero cloras, después haces una bomba que quede esto sabroso. Y luego el púlpito, antes eran los púlpitos de madera, le pones poquito aceitito así para que brille. Y le dije, ¿y el discipulado? Este es. Este es el discipulado. Sí, ¿por qué no? Es que no me gusta tu discipulado. Porque yo estaba impuesto que el discipulado era venir aquí al paso a una conferencia y luego me llevabas a cenar muy muy no yo me sentía muy bonito pero pues estoy disipulado pues mejor cántame la derecho ¿por qué no me dices mejor ven para que me ayudes para qué me tiras ese rollo que que he disipulado y no me gustó el desvarío viene cuando ocurre algo que no nos gusta a su nombre cuando ocurre lo que no te agrada, lo que te saca de base, lo que no lo entiendes, ahí ocurre el desvarío y yo encuentro que todo cristiano tiene un momento de crisis y tiene un momento de desvarío me recuerdo Edwin mi hijo cuando estaba chiquito como Mila salía de la casa lo mandaba a su mamá a la tienda y luego nuestros vecinos eran cristianos y le decían Edwin Dios te bendiga Y Edwin iba en su bicicletita así chiquito Parecía que estaba control remoto mijo. Le decían los vecinos Dios te bendiga Edwin Y Edwin le decía Dios los bendiga amén Así así éramos nosotros Pero a veces iba enojado Y le decían Dios te bendiga Y le decía Edwin no hoy soy mundano Y le daba mucha risa a los vecinos Que Edwin le decía oh, no Hoy no Dios los bendiga hoy soy mundano y, y siendo honestos a poco a veces nosotros no hemos dicho Ay soy mundano ¿Podemos ser honestos? Digo hemos tenido momentos de desvarío ¿Sí? Mugre iglesia Usted nunca ha dicho ¿verdad? ¿Para qué nunca ha dicho mugre iglesia? No yo sé que ¿Para que usted nunca, nunca usted ha dicho Mugre pastor ¿Quién se crece viejo? Nunca aunque le llamen la atención a sus chavalos Usted nunca ha dicho así, ¿verdad hermana? ¿Quién se cree ese viejo jier? Peo? ¿Quién se cree? Que venga y me lo diga el pastor, díjale Usted nunca, ¿verdad hermano? Tenemos desvaríos Y más cuando estamos atravesando una crisis Pero yo le dije que este sermón se llamaba tu necesidad te sostendrá Pueden pasar momentos que no siento a Dios Pueden pasar tiempos donde me faltan las cosas Donde la situación no está clara, donde no entiendo Incluso donde tengo desvaríos Pero lo que te va a sostener es tu necesidad porque tu necesidad te va a hacer ver Escuche Te va a hacer ver Cuánta necesidad tú tienes de Dios Que no es el otro el que necesita cambiar Yo tengo que cambiar primero Y yo no puedo cambiar Si mi relación con Dios Está frágil Si no está fuerte él termina diciéndole a su alma y aquí ocurre lo que se llama un soliloquio. Pastor, ¿qué quiere decir un soliloquio? Un loco que habla solo. No quiere decir uno que se habla solo, pero que no está loco. Se dice a sí mismo. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Quiero que el versículo 5. ¿Dónde está mi, mi pianista precioso? Fíjate que no estoy desvariando, dije precioso. ¿eh? Cuando no pasa tiempo digo, mugre, ray, tan feo. No te creas. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Escuche, yo encuentro que en nuestras crisis... No solamente tenemos que oír la voz del enemigo No solamente tenemos que desalentarnos por lo que vemos No solamente tenemos que tener desvaríos en nuestra crisis Tenemos que tener también un momento Donde nos tenemos que hablar a nosotros mismos Le doy un ejemplo David muy a menudo recuerde a los soliloquios Salmo 103 Parece que David, escuche Separa su espíritu en frente de su alma en el alma están las emociones, la capacidad, el razonamiento, los pensamientos, la voluntad. Todo eso está en el alma y si el alma le está pasando algo bonito, el alma está contenta. Si el alma le está pasando algo bonito, siente, siente gozo. Pero si le está pasando algo desagradable, el alma está triste porque ahí están las emociones. Pero Dios nunca le habla a su alma. Dios siempre trata con nuestro espíritu. Dice que lámpara de Dios es el espíritu del hombre. Y a veces nosotros tenemos que hacer lo que el rey David hizo. Como que su espíritu está de este lado. Diciéndole a su alma que pesa las circunstancias. Que evalúa la situación. Que mide los costos. Lo que falta. El espíritu es donde están las convicciones. El espíritu de Dios da testimonio. A nuestro espíritu que, que, que somos hijos de Dios Dios se comunica con tu espíritu Escuche Y a veces tu espíritu Le tiene que decir a tu alma Bendice alma Mía a Jehová Y no te olvides De ninguno de sus Beneficios aunque no lo sientas Aunque no te guste lo que está pasando Aunque no te guste cómo te trataron Tú bendice a Dios en todo Momento y no te olvides de lo que ha recibido, se te olvidó Mira Él es el que perdona Tus iniquidades, el que sana Todas tus dolencias, el que rescata Del hoyo tu vida, el que te corona de favores Y misericordias, el que sacia de bien Tu boca de modo que te rejuvenezcas como El águila, no se te olvida esto, esto, esto Esto, 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 El Espíritu, el Espíritu Porque el alma se le olvida porque el alma razona por las circunstancias Evalúa por lo que siente Por eso un cristiano almático es el que se mueve Por lo que siente Escuche No cuitee, no abandone las cosas Por lo que siente, esfuércese, sea valiente Y el Rey David aquí su espíritu le dice a su alma ¿Por qué te abates? ¿Por qué te angustias? Como si todo estuviera perdido A ver David ¿Qué es lo que tú sabes hacer? Ya no me digas lo malo que está pasando ¿Qué es lo que tú sabes hacer? Cuando Moisés está desesperado Porque enfrente está el mar rojo Escuche detrás viene el ejército del faraón Y está clamando Dios le dice No clames, dime qué tienes en tu mano Cuando la mujer que venían a llevarse sus hijos los acreedores, y va con el profeta y el Profeta le dice mujer declárame qué Tienes en tu casa todavía Moisés dice pues tengo una vara Extiende la vara Moisés la vara es Autoridad no todo está perdido Extiende la vara y el mar se va a abrir a la mujer le dijo qué tienes. Dijo tengo un poquito de aceite. Pero qué es un poquito de aceite. Deja de desmeritar lo que todavía te queda. Porque el Señor le dice a aquella mujer. Con ese poquito aceite que tienes. Enciérrate tú, tú y sus hijos. Y pide vasijas no pocas. Y empieza a llenarlas. Y el aceite no va a cesear. A David le dice. Su espíritu. David qué talento te ha dado Dios. No pues le pegué a Goliat Maté al oso no, no espérate ¿Qué, qué te ha dado Dios espiritualmente Y David dice ah, pues, pues soy adorado Sé tocar El arpa Y sé cantar a Dios Y le dice de lo que tienes Te agarras Para atravesar este valle, este desierto De lo que tú sabes hacer De ahí en lo poquito que tú sabes Ahí te vas a encontrar con Dios y el Rey David dice. Su espíritu a su alma. ¿Por qué te abates alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Tú sabes que alabarle, alguien levante sus manos y diga yo todavía sé alabar a Dios yo todavía sé levantar deseamos que Dios haya hablado a tu vida de una forma especial si deseas saber más sobre este ministerio visita nuestra página www.canticonuevo.tv y nuestras redes sociales Cántico Nuevo EP y recuerda, tus mejores días están por venir